0: Der sechste Sinn, der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quant. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 65. Episode Der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und ja, ich bin zurück aus der Sommerpause. Das heißt, äh, ja, Ärmel hochkrempeln, es geht wieder ran an den Speck und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer ist in eine Vergangenheit nicht abgesprungen. Ähm, ja, rund um das Thema, was habe ich eigentlich ausgefressen, das haben wir, glaube ich, ja gut durchdiskutiert in der ähm, Lebenszeichen-Episode, die ja erst vor einer Woche rausgekommen ist dementsprechend geht es jetzt los mit der 65. Episode, der sechste Sinn. Und dazu habe ich natürlich eine Anruferin auf der anderen Seite des äh, Telefonapparates und das ist die Janine. Hallo.
0: Hallo Gerrit.
1: Hi. Ähm, genau, Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch uns unterhalten, aber für die Milliarden Zuhörer da draußen, äh, ZuhörerInnen da draußen, was ist dein Thema?
0: Ja, mein Thema ist <lacht> Hellsichtigkeit, vor allem im Bereich der Träume. Also ich träume oder habe Dinge geträumt, die dann halt auch eingetreten sind.
1: Okay. Genau. Okay, also Überschrift, äh, Träume, Hellsichtigkeit. Ähm, wie ist dir das? Ich fange ja immer ganz gerne vorne an, um da so eine kleine Chronik reinzukriegen. Ähm, wie ist dir das? zum aller, aller, allerersten Mal bewusst geworden, dass du da Sachen träumst, die dann sich auch im Alltag bewahrheiten.
0: Ja, im Endeffekt war es, als ich zwölf Jahre alt war. Man muss dazu sagen, klar, ich war zwölf, ich war noch sehr jung im Kopf, dementsprechend klingt das jetzt vielleicht auch ein bisschen kindlich noch, aber ähm, im Endeffekt habe ich geträumt, ähm, von einem Pferd, was mir sehr, sehr wichtig war. In dem Traum kam auch mein Opa vor. Und dieses Pferd ist dann gestorben. Also wir konnten nichts dran ändern. Ähm, es ist einfach in meinem Traum gestorben. Und ich bin morgens aufgewacht und hatte so ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Ich habe irgendwie geahnt, dass das kein normaler Traum ist. Ähm, hm. Aber gut, ich meine, ich war zwölf Jahre alt. Ich habe das dann so ein bisschen von mir
1: weggeschoben. Erstmal. genau? Wir reden ja noch immer über das erste Mal. Äh, wie soll man genau. das zuordnen? Man träumt genau. manchmal äh, sehr äh, aufwühlend und dann ist man auch dementsprechend verwirrt oder man wacht auf und ist gerade noch in so einer Phase im Sinne von Oh Gott, äh, bitte lass mich das nur geträumt haben, was da gerade passiert ist. Ja? Also es, es gibt ja diese, diese Gefühle, die man danach hat ähm, und das Alter spielt da für mich ähm, erstmal keine Rolle. Klar, man darf das ruhig in eine Relevanz setzen. Man ist äh, ein heran, heranwachsender Teenager. Ähm, da träumt man halt total wirres Zeug. Ist es ist einfach so. Ähm, aber ja. offensichtlich war es ja ein so prägnanter Traum, der dich direkt nach dem Aufwachen schon äh, weiterhin beschäftigt hat. Was hast du äh, äh, daraus resultierend getan, als du denn? aufgewacht bist und dann, ja, oh Gott, oh Gott was habe ich da überhaupt geträumt, was ist denn daraus resultiert?
0: Ja, also erstmal habe ich mir Gedanken darüber gemacht, so, mein Opa, der, der war zu dem Zeitpunkt auch schon lange verstorben und es war irgendwie so ein Pferd von meinem Opa, hatte ich das Gefühl und das mir aber auch am Herzen lag und das hat mich unglaublich beschäftigt und ich wusste halt aber auch nur von meinem Opa von einem Pferd und das war eine Stute, die wir selber noch in Besitz hatten zu diesem Zeitpunkt hm. und also es hat mich einfach aufgewühlt, aber ich konnte in dem Moment noch nicht greifen, warum mich das jetzt so beschäftigt, warum sich dieser Traum jetzt so anders anfühlt als all die anderen Träume, die man ja jede Nacht hat. Und ähm, ja, das sollte sich dann zwei, drei Tage später dann zeigen. <lacht> ja.
1: Inwiefern? Was ist passiert?
0: Ähm, zwei, drei Tage später? Ich, ich weiß nicht mehr genau, ob es zwei oder drei Tage waren. Kommt auch ein Tag ähm, nicht an, aber es ist ja kam, danach etwas passiert. Ja. Um, kamen wir morgens an den Stall? Also, wir haben, meine Eltern haben einen eigenen Pensionsstall, das heißt, das Pferd stand auch bei uns am Hof. Und, um, der Stute ging es morgens schon nicht gut. Um, die war einfach ganz seltsam drauf, die hat nicht gut gefressen. Und, um, ja, ich dachte morgens noch so, ach komm, die ist halt alt, jetzt, jetzt, lasse mal. Und so im Laufe des Tages wird es aber immer schlimmer. Und noch bevor klar war, dass wir sie nicht mehr retten können, ist mir mein Traum wieder eingefallen und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, wir können nichts mehr machen. Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass er den Tag nicht überleben wird. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, dass wir das Pferd abends einschläfern lassen mussten. Und das Krasse an der Sache ist halt einfach, wie ich schon erwähnt habe, ähm, mein Opa hatte diese Stute damals gekauft. Also auch der Zusammenhang mit meinem Opa war mir dann klar. Und ähm, das war... So Reitersleute dass Leute sagen immer, das ist das Seelenpferd. Aber ja, so in etwa hat es sich für mich auch angefühlt. Und das war für mich ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, auch, ich hole jetzt ein bisschen aus, mhm. aber so habe ich es mir dann damals erklärt. Ähm, klar, mit zwölf ist man so in der Phase, ja, wo man nicht weiß, wohin mit sich. Und ich habe tatsächlich ganz, ganz viel mit dem Pferd gesprochen. Ich bin ständig bei der gestanden und habe mit der gesprochen und hat so das Gefühl, sie gibt mir innerlich auch irgendwie Antworten und weiß mehr, als ich das erahnen kann, als können sie so ein bisschen für mich so vorausblicken,
1: da war eine ob das jetzt da tatsächlich
0: so ist. Genau, ob das jetzt tatsächlich so war oder ob das aus mir innen rauskommt, kann ich jetzt rückblickend natürlich nicht mehr sagen. In meinem zwölfjährigen Ich war das so. Dieses Pferd ist allwissend, die blickt für mich in die Zukunft und sagt mir, was ich tun
1: soll. Äh, Janine, äh, um das nochmal äh, auf, 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 ein, äh, auf einen für mich äh, schlüssigen Nenner zu bringen. Ähm, ja. Das sind Gefühle, die sind nicht verhandelbar. Ja? Genau. Und der, ähm, der Zustand, dass dieses Pferd äh, dir so eine, so eine Nähe gegeben hat und vielleicht die Verbindung mit deinem Großvater, ja. Das ist dann einfach so, das, ist, das, ist, das, kann, man nicht, das kann man nicht in, in, in unsere Werte und Norme, äh, System fassen. Das ist einfach etwas, was du gefühlt hast. Du hast es gerade in einem kleinen Nebensatz auch gesagt, ähm, dieser Traum war anders. Ja? ja. Und Teenies in dem Alter, wie gesagt, die träumen halt Sachen. <lacht> ja. Und der war anders, also rückblickend ganz, ganz anders gewesen. Ja.
0: Ja, total.
1: Total. Das war der, sagen wir mal, äh, rückblickende Erweckungsmoment, wo du das als Ankerpunkt nehmen kannst, hey, das war das allererste Mal, dass dort sich etwas bewahrheitet hat, äh, was mich auch beschäftigt hat und was du ja heute, du bist äh, 29 Jahre alt, ja. immer noch äh, ja, so wiedergeben kannst, gefühlstechnisch, wenn man ja. darüber spricht, ist es nun mal eine andere Sache, aber... Ich glaube, in dir drin äh, sind da sehr, sehr viele Gefühle, äh, ja, die da tief verwurzelt jetzt sind in, diesem, in dieser Zeit, äh, wo das gerade passiert ist.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Ja, ähm, ich hatte sehr schwer dran zu nagen und es war für mich auch dieses, naja, gut, das hast du halt einmal sowas geträumt, ne? Den Traum hat sie dir bestimmt vorausgeschickt und ähm, um dich irgendwie darauf vorzubereiten. Und eine Weile später, das war glaube ich ein halbes, dreiviertel Jahr später tatsächlich schon, habe ich dann wieder von einem Tier geträumt. Diesmal war es ein Hund und es war wieder wie beim ersten Mal. Es war, es hat sich anders angefühlt. Es war wieder nicht genau der Hund, den es dann getroffen hat, aber es war ein Hund mit gleicher Fellfarbe, zu dem ich auch einen Bezug hatte. Und ich habe mir auch da erstmal keine Gedanken gemacht. Und zwei Tage nach diesem Traum, obwohl ich gemerkt habe, es ist wieder ein komisches Gefühl da, ja. habe ich mit einer Bekannten gesprochen und habe der erzählt, so, <lacht> du glaubst gar nicht, was ich geträumt habe, so ein Quatsch, Ne, da ist einfach der Hund gestorben, während die auf dem Weg zum Tierarzt war und dann sagt die mir, ja krass, dass du sowas träumst, weil... Ähm, Gestern ist der Hund von einer Bekannten gestorben, der hatte exakt dieselbe Fellfarbe. Zudem hatte ich auch einen persönlichen Bezug, Ach. Ähm, der ist auf dem Weg zum Tierarzt gestorben.
1: Äh, wa, also ich, was war das für ein, ein, ein Bezug gewesen zu diesem Tier?
0: Ähm, ich kannte den Hund einfach schon seit zwei Jahren, weil, wie gesagt, wir haben einen Pferdestall und die Besitzerin hatte ihr Pferd bei uns stehen. Das heißt, ich habe den Hund tagtäglich gesehen. Ja. Und ich fand den auch einfach toll als Kind, weil der, ja, der war halt so, so lieb. Und, und der war, <lacht> und der war dir gegenüber so, ne?
1: auch sehr, sehr ähm, offen eingestellt und ja, hat sich auch gefreut, wenn du ja, auch war, da warst.
0: Genau, genau. Und Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ne? Also also so man, 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 nee, gar nicht. Also
1: jetzt, jetzt, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie da äh, einen Fass aufmachen im Sinne von, hey, Janine hat da äh, zu diesem Hund echt speziell sonst welche Verbindung gehabt. Es war, einfach, Nein, es war also einfach... Es
0: war nie mein Hund, aber es war halt einfach so.. Genau. Ja, wenn er da war... Ich mochte, ihn, war, war das, mochte war das, mich. Das War das schön?
1: <lacht> war das richtig toll, wenn der Hund genau, da war? Da genau. konnte man sich gut mit... Ähm, äh, genau. Ja, ablenken halt. Oder, oder einfach, weil es war... Punkt. <lacht> es war schön, wenn er da war.
0: Ja, ja, genau. Okay. Und das war dann irgendwie so... Okay, jetzt habe ich schon wieder sowas geträumt was ist denn mit mir los? Ja. Und man traut sich ja dann gar nicht, da so drüber zu sprechen, weil man ist ja eh in einer schwierigen Phase und wer glaubt einem sowas denn, Abstand oder? war
1: so ein Dreivierteljahr ist, ungefähr, ne?
0: Ja, genau, ja. genau. Ja.
1: ja, deswegen auch die Verbindung, ja. dass man sich denkt, oh, Moment, warum schon äh, wieder? Ne?
0: Ja, genau. Und dann war es nochmal, das war nicht allzu weit entfernt, etwa ein halbes Jahr später, ähm, hatte ich dann nochmal einen Traum, aus dem ich aufgewacht bin, es ging wieder um ein Tier. Mhm. <lacht> ähm, meine Tante hat auch Pferde und ich habe geträumt, dass eins ihrer Pferde stirbt. Und ich bin aus diesem Traum aufgewacht. Ich hatte wieder dieses Gefühl und ich habe nicht an dieses Pferd gedacht, von dem ich geträumt habe, sondern ich habe genau gewusst, es trifft ein anderes Pferd von ihr. Und ich bin zu meiner Mutter gegangen und weil ich wusste, ich habe schon zweimal sowas geträumt, habe ich bei meiner Mutter richtig Terror angefangen, habe gesagt, Mama, bitte, bitte sag's ihr. Sie glaubt mir nicht, aber bitte, bitte sagt oh. ihr, dass er auf dieses Pferd
1: aufpassen soll. Also darf ich da ganz kurz einhaken? Da hast, ja, ja natürlich. da hast du ja genau diese Konstellation herauf prophezeit, äh, dass du gesagt hast, hey, äh, ich kann es euch nicht erklären, aber da passiert was. Das ist ja genau das Ding, dass man etwas ahnt was man nicht fassen kann, was man nicht greifen kann, was man nicht beweisen oder oder erklären kann. Erklären kann ja. man schon, aber dann kommt man ja noch mehr in eine Bredouille rein, dass man dann halt ähm, genau. ja relativ äh, schnell abgestempelt wird. Und beim dritten Mal hast du es getan.
0: Ja, genau. Du hast
1: einer dir sehr vertrauten Person das... deiner Mutter ähm, dieses ja. gesagt.
0: Ja, es hat sich auch so ergeben, weil sie gerade sowieso mit meiner Tante telefoniert hat und ich habe hinten dran so genervt, dass es ihr bitte, bitte sagen soll. Weil ich genau weiß, da ist was nicht in Ordnung. Ja. Das stimmt irgendwas nicht. Das ist wieder ein,
1: einer von diesen anderen und, Träumen.
0: Genau, genau. Da war ich auch morgens aufgewacht und bin aber gleich an dem Tag schon hin, weil ich wusste, das ist gefährlich, die muss jetzt wirklich aufpassen, weil vielleicht haben wir ja jetzt noch Zeit, was zu ändern. Genau. Und, ähm, Irgendwann meint meine Mutter total genervt, oh Janine, jetzt sei doch mal ruhig, okay? Der Cheyenne, so heißt genau dieses Pferd, an das ich morgens gedacht habe, der geht zwar schlecht, aber die stirbt deshalb nicht. Und ich war so völlig schockiert, dass ich tatsächlich das geträumt habe, weil ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass dieses Pferd gerade tatsächlich krank ist. Du kannst ist. dir
1: vorstellen, dass das direkt meine nächste Frage gewesen wäre, ähm, wenn deine Mutter ja. sagt, ja, der Cheyenne geht es halt gerade nicht gut, aber jetzt hör mal auf. Ne?
0: Genau. Wusstest genau. du das? Nein. 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 Ich wollte Nein. jetzt nicht die meine Antwort Mutter in den Mund in legen, Moment. aber du hast das ja gerade schon so gesagt. Also genau. Ist nicht. Genau. Nein. Nein. Meine Mutter hat in dem Moment gerade mit meiner Tante telefoniert. Ja. Und meine Tante hat es in dem Moment gerade meiner Mutter erzählt. Also ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nichts davon. Ja, du musst
1: dich natürlich auch in die Situation das deiner Tante und deiner Mutter hineinversetzen. Ähm, Janine, äh, pubertär, ja. so wie sie ist und äh, alles schön <lacht> ja. und gut. ne? Äh, die macht halt ja. Terror. Äh, ja gut, vor einer Stunde hat sie noch rumgeheult oder hat sie noch hat sie noch Terror gemacht, weil, keine Ahnung, irgendwie der Lippenstift genau, auf war genau. oder sowas. Sag sage ich jetzt mal ganz überspitzt ja. einfach, nur dass wir das eben so... Ähm,
0: Nee, ich war sowieso mitunter anstrengend in der Pubertät. Also.
1: Okay. Das,
0: <lacht> das passt schon. Also, dass meine Mutter dann irgendwann genervt war, wenn ich ihr die ganze Zeit ins Telefon reinquatscht, klar. Ja. Aber ich wusste halt bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war der Moment, wo ich dachte, ja. oh mein Gott, was ist mit mir los?
1: Richtig. Also, um, und, äh, um einmal noch mit den Faden ja. aufzunehmen. Wie gesagt, die andere Seite, deine Tante und deine Mutter. Natürlich, das kann man denen auch nicht... Äh, auch nicht anders äh, zumuten, beziehungsweise auch nicht sagen denken. denken. Ja, auch die Reaktion hätte aber anders sein müssen jetzt halt. ne Nein.
0: Nee, Quatsch.
1: Völlig verständlich. Aber dann auch wiederum für dich, dieser Disput. Erzähle ich das? Ja, die letzten zwei Male hat genau. sich da was bewahrheitet. Hat sich für mich im Nachgang das schlüssig ergeben, dass ich dort eine Ahnung hatte darauf. Eine Hellsicht. Also eine eine genau. eine ne? genau. also Hellsicht klingt immer so recht so hoch. Ähm, trabend, aber dass ich da eine Ahnung halte, dass, dass da was passiert. Ey, natürlich, in deinem, deiner Situation exakt das gleiche hätte ich auch getan. Und ich hätte da auch gestanden und hätte mir gedacht, jeden Satz, den du jetzt dazu sagst, um das abzuwenden, der wird für Außenstehende komplett wahnsinnig oder ja, nicht wahnsinnig, aber du weißt, wie ich meine. Also ähm, ja, kom komplett ja, äh, halt, so. ähm, ja, nicht nicht äh, nicht ja. relevant eigentlich äh, sich anfühlen. Ja. Ach, ja. Cheyenne. Wie ging es mit Cheyenne weiter? Janine.
0: Also ja, mit Cheyenne, Cheyenne ging es danach gut. Die hat die Krankheit bis heute. Ihr geht es gut. Die ist 31 inzwischen, was äh, steinalt für ein Pferd ist.
1: Wenn sie alt, ja. Tatsächlich. Aber
0: ähm, mitunter ja, wobei das schon wirklich sehr alt ist, dafür, dass er jetzt schon so lange krank ist. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, was haben wir gesagt, 14 etwa. Ja. Also, ja, sie ist steinalt, dafür, ein, dass sie schon ein, so lange krank äh, ist. Typisches
1: Alter erreicht.
0: Ja. Und ihr geht es immer noch gut. Im, entsprechend. Äh,
1: im, Im dritten Traum hat es sich nicht bewahrheitet. Was, was schließt du daraus? Liegt es daran, dass du es ausgesprochen hast und dort dir versucht hast, ähm, äh, Gehör zu verschaffen, oder war es vielleicht ein ja, jetzt mal milder Traum gewesen, der sich aber etwas anders angefühlt hat? Was meinst du? Ich
0: denke. Ähm auch weil ich dann gleich noch auf einen weiteren Traum kommen werde, mhm. dass es vielleicht sich tatsächlich so eine Art weiterentwickelt hat, dass ich nicht mehr nur dieses ganz, ganz Schlechte gesehen habe, sondern vielleicht auch Dinge, die nicht ganz so schlimm waren oder ganz so schlimm sind, muss man ja inzwischen sagen, ah. da kommen wir nachher ja auch noch drauf. Ah, okay. ähm, ich dass ich vielleicht am Anfang erst so dieses Vorbereitende auf für mich auf quasi Katastrophen, also das Erste wäre für mich wenn ich, Also ich denke einfach, dass es, wenn ich so gar keine Ahnung gehabt hätte und so gar nicht so vorher dieses Gefühl schon in Ansätzen erlebt hätte durch den Traum, dass es mich dadurch noch viel, viel, viel härter getroffen hat, ja. hätte, wie es mich eh schon getroffen hat. Und so habe ich das dann einfach für mich erklärt, dass es für mich vielleicht vorbereitend sein sollte oder halt auch, um dann, so wie im Fall von Cheyenne vielleicht, was zu sagen, vielleicht manchmal doch was abwenden zu können, wobei es in dem Fall wirklich von vornherein schon nicht so schlimm war. Also es war nie eine lebensbedrohliche Situation für das Pferd und es hätte dann auch nichts geändert, ob ich jetzt was gesagt hätte oder nicht.
1: Oh, ich glaube, da, da kann man durchaus in philosophische Thesen abgleiten, äh, wie das Ganze ja. in Relevanz <lacht> zu setzen ist. Sowohl als auch. Ja. Äh, wenn ich jetzt ja. mir überlege, okay, du hast als junges Mädchen zwei krasse Erweckungsmomente gehabt, ja? Ähm, ja. die dich aufgerüttelt haben, die dich nachdenklich gestimmt haben, die dich sensibler gemacht haben tatsächlich. Aus meiner Sicht ja. sehe ich das jetzt mal so. Ähm, dann kommt der dritte Fall, der glimpflich abgelaufen ist. Ich meine, Cheyenne ist heute 31 Jahre alt. Ähm, <lacht> ja. Wahnsinn. Und die hatte aber zu der Zeit akut irgendwas gehabt, wovon du auch nichts wusstest, ja. aber eine äh, Information dazu bekommen hast äh, in deinem Traum. Ja. Und das Ganze ist dann halt, ja. Gott sei Dank, kann man ja nicht anders sagen, ich weiß ja noch nicht, was, was als nächstes äh, kommt, aber Gott sei <lacht> Dank, ähm, ist es auch abgemildert gewesen, dass es nicht immer nur solche äh, Todesfälle sein müssen.
0: Ja.
1: Die dich aber trotzdem sensibel machen, dass, dass dass du aufmerksam bist. ja, Wenn irgendwas sich so ein bisschen hm, hm, hm anfühlt, dass du durchaus dann ähm, schaust, okay, was in welcher Re Re Relevation, in welchen, welchen äh, welchen Verbindungen könnte das stehen, was ich hier gerade geträumt habe, ja.
0: Genau. Also,
1: gut, äh, ne, das, das lasse ich mal einfach so im Raum stehen. Aber man merkt vielleicht eine Abstufung oder eine, ähm, ja, wo kommt das her, also wie bist du da halt am Anfang ähm, ja mit mit wie auch immer das geartet ist <lacht> darauf aufmerksam geworden ja. finde ich schön ehrlich gesagt, die ja. Gedankengänge dass man äh, es tut mir leid für die Tiere selbstverständlich aber ich, ich finde ich find diese Gedankengänge, <lacht> die man nicht so ja. manchmal äh, verlieren kann diese Rabbit Holes, finde ich echt interessant ja,
0: ja, ja. Ich, ich fand es auch sehr spannend, dass ich zu dem Zeitpunkt nur von Tieren geträumt habe. Hm. Also ich meine, klar, ich, ich bin schon ein tierlieber Mensch. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Und ich habe tatsächlich ähm, sehr enge Bindungen immer zu den Tieren gehabt, die wir selber hatten. Also es macht schon Sinn. Aber mich hat es dann auch verwundert, dass ich nur von Tieren träume und jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Menschen. Aber das sollte sich dann halt auch noch ein bisschen ändern. Ähm, wenn ich mal gerade weiterspringe zu Traumnummer. Selbstverständlich, ich, ich, äh, äh,
1: ich bin <lacht> gespannt, was da jetzt gleich kommt.
0: Ja, also das war ähm, tatsächlich auch der größte zeitliche Abstand überhaupt. Ähm, ich bin, ich habe geträumt, dass ich mit zwei meiner Klassenkameradinnen vor dem Lehrerzimmer stehe in unserer Schule. Klassenkameradin 1 hatte ganz seltsame grüne Sachen an, die aussahen wie ein Schlafanzug. Klassenkameradin 2 hatte irgendwie was Blumiges an und ich hatte was quietschgelbes an, wo ich dachte, oh mein Gott, warum sollten wir jemals in solchen Klamotten in der Schule sein? Ist ja absolut lächerlich. Ich bin morgens aufgewacht und, und ich hatte aber trotzdem so ein seltsames Gefühl dabei. Ich ja. habe mir aber gedacht, ach komm, wie unwahrscheinlich ist denn bitte das? habe diesen Traum von mir weggeschoben und es ging tatsächlich ein ganzes Jahr. Aber der Fall ist tatsächlich genau so eingetreten. Wir hatten damals nämlich dann, in der achten Klasse war das ein ähm, Theaterprojekt und Klassenkameradin 1 hat eine Hellseherin gespielt in grünen Klamotten. Klassenkameradin 2 hatte ein blumiges Outfit an und ich hatte was quietschgelbes an. Und so standen wir vor dem Lehrerzimmer, weil wir auf unseren Lehrer gewartet haben. <lacht> <lacht> und ich stand so in diesem... Also mir, mir ist es vorher gar nicht bewusst geworden, dass ich diese Klamotten schon mal gesehen habe. Aber in dem Moment, wo wir vor dem Lehrerzimmer standen, dachte ich mir so... Oh mein Gott, und du Traum. hast den Traum einfach von dir weggeschoben.
1: Das war der Traum. Das war kein Déjà-vu, ja. was man hat, was, was so ein Moment das, so so, das war so, so kein Déjà-vu.
0: Genau, das war kein Déjà-vu. Ich hatte auch immer wieder Déjà-vus, ähm, weil das war tatsächlich der vorerst der letzte Traum. Da war ich, ähm, ja, in der achten Klasse ist man 15, <lacht> war ich 15 ja. ähm, zu dem Zeitpunkt. Das war vorerst tatsächlich der letzte Traum für lange, lange, lange Zeit. Ja. Aber déjà vu hatte ich auch danach immer wieder. Nur da hatte ich vorher keinen Traum, wo ich morgens noch drüber nachgedacht habe, wo ich sogar noch anderen Leuten erzählt habe, was für komische Dinge ich zusammenträume und sowas. Ich glaube,
1: déjà vues muss man also, auch nochmal anders einkategorisieren. Äh, wenn, genau, wenn, ich, genau. wenn ich zum Beispiel ein Déjà-Vu habe, dann denke ich immer so, als hast du irgendwie mal geträumt. Aber irgendwie im Effekt denke ich auch immer so, boah, das ist ja, irgendwas, was, was so in deinem ja. Unterbewusstsein äh, schon mal da war, keine Ahnung. Genau,
0: genau. Aber wenn ich, aber es ist nichts, wo du genau weißt, du hast dich, du hast noch genau darüber nachgedacht, du hast dich noch drüber lustig gemacht richtig. über diesen Traum das passiert dir bei einem Déjà-vu nicht. Nein. Beim Déjà-vu stehst du da und denkst so, hm, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt genau. vor. Und wenn du, an, und wenn du, wenn du einen so
1: Traum hast, der in Anführungsstrichen anders ist, ich finde find die Bezeichnung gar nicht ja. mal so schlecht, also ein Anders-Traum <lacht> irgendwie, ähm, ja. haben wir jetzt gerade vielleicht mal so erfunden, den Begriff dafür. <lacht> Aber ich jo, finde. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es passt ja. Also wenn du einen Anders-Traum gehabt hast, der eruiert denn so am nächsten Tag noch in dir. Ja, spätestens äh, ja. nach dem Aufstehen und dann so im Laufe des Tages denkt man nochmal drüber nach. Oder vielleicht sogar beim nächsten Mal, wenn man ins Bett geht, denkt man sich es vor. Vielleicht kann ich da anschließen oder ich möchte da äh, noch mal irgendwie da weitermachen, um das klarere Bild zu bekommen. Das ist ein anderes Traum. Ja, in unserer ja. <lacht> Beschreibung ein déjà ist <lacht> etwas, was in der Situation passiert und du denkst dir so: Ich kenne das, aber ich kann es null zuordnen, woher das jetzt gerade kommt. Genau. Okay.
0: Genau.
1: Okay, und so standet ihr, ihr, ihr drei äh, Damen ähm, ja, mit äh, einer anderen äh, Alltagskleidung als gewohnt <lacht> vorm Lehrerzimmer. Und äh, ja. ne, rück, rückblickend hattest du den, den Knotenpunkt zu dem Traum gehabt, weil du dich danach auch ja, nochmal geistig, geistig zurückerinnern konntest. Irgendwas ist hier äh, Komisch. Aber hast du es abgetan? Ja, ja, hast genau. Es abgetan? Genau. Aber da war die Verbindung da gewesen. Ja. Aber es ist nichts passiert. Es ist jetzt nicht irgendwie, ihr habt da. Nein, es ist, es ist Ihr seid ja suspendiert worden passiert. aus der Schule, weil ihr, keine Ahnung. Nee, Quatsch. Was angezündet habt oder was man so macht in der Schulzeit. Also.
0: Nein. Wir waren ganz artige Schüler. Nein, waren wir wirklich. Besser. Ja, ja,
1: ja, okay. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Nee. Aber natürlich.
0: Nee, aber da, da ist tatsächlich nichts passiert. und ähm, Ich habe mich danach dann auch wieder, also obwohl ich es vorher eigentlich quasi schon für mich abgehackt hatte, so ein bisschen dieses Thema, weil dazwischen auch ganz, ganz viel passiert war, was ich halt nicht geträumt hatte. Und danach, nach diesem Erlebnis, wo wir dann vor dem Lehrerzimmer standen, habe ich mich wieder ausgiebig damit beschäftigt. Und das war auch das, das erste Mal, wo ich mit den Begriffen Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit dann in Kontakt gekommen bin und habe mich da eingelesen und habe mir dann immer so herbeigesehen, dass ich wieder so einen Traum habe. Und es ist aber nicht passiert. Mhm. Und irgendwann habe ich dieses Thema komplett von mir weggeschoben.
1: Das ist die Erwartungshaltung, so. die du aufgebaut hast. Und genau. natürlich wird die nicht äh, erfüllt, diese Erwartungshaltung. Aber das weiß man ja nicht, dass die nicht erfüllt wird. Und dann äh, ja. Ja, kommt man ganz schnell in eine Abwärtsspirale bis hin zu einer, äh, ja, Gleichgültigkeit, sagen wir mal ja. so. ne?
0: Genau. genau Und habe mich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigt. Bis vor etwa fünf, sechs Wochen ich zufällig auf so einen Podcast geschossen bin, der sich nennt Der sechste Sinn. Oh.
1: <lacht> Kenne ich, ist zu empfehlen, hat ab und an mal eine kleine Pause drin, aber durchaus ist da genau. eine Kontinuitä Kontinuität äh, zu hören. <lacht> Genau Beständigkeit, Nein, also das war die, das Wort, was ich eigentlich dieses sagen wollte. Das
0: Thema ähm, Paranormales, Geister etc. pp. hat mich schon immer so ein bisschen interessiert. Ja. Ähm, also, aber ich habe mich halt nie an so einen Podcast rangetraut und auch nie genauer damit beschäftigt, weil ich bestehen muss. Ich hatte einfach Angst davor. <lacht> einfach Angst davor, was ist tatsächlich, wenn es Geister gibt. Gibt es dann auch schlechte Geister? Gibt es dann irgendwer, der mir schaden will? Und deshalb habe ich das ganze Thema einfach ganz lang weit weg von mir geschoben. Ja. Um, bis vor etwa sechs Wochen. Und um, ja, jetzt ganz aktuell, um, hatte ich dir ja dann auch geschrieben, um, habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche Dienstag, also von Montag auf Dienstag, einen Traum gehabt. Ich habe von einer sehr guten Freundin geträumt, die im Moment in einer schweren, familiären Situation steigt. Und ähm, ich habe geträumt, dass es irgendwie ganz, ganz schlecht geht. Und ich bin morgens aufgewacht und hatte eben dieses Gefühl, was ich seit 14 Jahren nicht mehr hatte. Hm. Ähm, und mir ging es ganz komisch damit. Und dann war ich unterwegs, habe meinen Sohnemann zur Tagesmutter gebracht und dachte so, ihn irgendwie dem Gefühl... Musst du jetzt nachgehen? Und dann habe ich ihr geschrieben und gesagt, hey du, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe heute Nacht von dir geträumt und ich wollte einfach mal nachhaken, ob bei dir alles in Ordnung ist. Und ähm, dann kam die Antwort, mit der ich nicht unbedingt gerechnet habe. Also wie gesagt, sie steckt in einer familiär sehr schwierigen Situation. Da möchte ich jetzt auch nicht genauer drauf eingehen sie ähm, ist einer hohen Belastung im Moment ausgesetzt, also von dem her, dass ihr nicht 100% gut geht, ist keine Frage. Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist mehr dahinter. Ja. Und wie gesagt, den Traum hatte ich Montag auf Dienstag und sie antwortet mir am Dienstag, hey, dein Gefühl hat absolut recht gehabt, ich bin am Sonntag zusammengebrochen, ich bin psychisch am Ende, ich bin derzeit krank geschrieben, weil ich psychisch nicht mehr kann. Ja, und da hatten wir es wieder.
1: So, und da ist natürlich bei dir direkt alles wieder hochgekommen, was du halt ja, als Beispiel jetzt auch gerade schon genannt hast. Diese ganze, es bewahrheitet sich etwas, wenn ich etwas träume, was sich auch irgendwie anders anfühlt. Ähm, das ist ja, wahrscheinlich jetzt alles, genau. alles in den letzten paar Tagen, Wochen wieder an dir hochgekommen.
0: Ja, ja, ja. Genau, das ist das. Und das Schöne war, oder was heißt das Schöne? Ich habe das dann auch, als ich die Antwort hatte von meiner Freundin, bin ich zufällig, also wir wohnen hier alle auf dem Hof, also meine Mutter und mein Mann und ich und mein Bruder, ja. wir wohnen hier alle auf dem Hof zusammen und ähm, dann habe ich meine Mutter gesehen, ich bin ihr quasi in die Arme gelaufen habe ich gesagt, Mama, du, ich habe heute Nacht was geträumt. Ich habe von meiner Freundin geträumt, der es ganz, ganz schlecht geht. Und ich hatte so ein komisches Gefühl morgens. Ja. Und meine Mutter guckt mich an und sagt, hast du sie bitte gefragt? <lacht> Und, und ich sagte ihr, so, okay, ja Mama, ich habe sie gefragt. Und ja, ich hatte recht. Und in dem Moment sehe ich, wie meine Mutter so ein bisschen das Gesicht abstürzt, weil sie sich halt auch daran erinnern konnte, weil nach dieser Aktion mit Cheyenne habe ich ihr halt auch alles erzählt, ja. was davor war. Und ja, genau, und dann haben wir auch noch kurz miteinander gesprochen und hat sie gemeint, ja, sie, sie kann sich, also sie fühlt sich auch gerade komplett zurückversetzt in ja die Situation vor 14 Jahren, <lacht> wie es mir da ging und was ich da alles geträumt habe. Und deshalb hat sie mich auch direkt gefragt, ob ich nicht, ob ich meine Freundin gefragt habe, weil sie halt wusste, wenn ich sag, es hat sich anders angefühlt, ja. dann steckt da vielleicht doch ein bisschen was dahinter.
1: Genau. Und wenn dir das so suggeriert wird und du dort eine Rückmeldung im Realen, also im, im Alltag halt darauf bekommst, wie in dem Fall jetzt mit ja. deiner Freundin, die ja wirklich auch in einer akuten Situation ist, da gehst du dann ja in weiser Voraussicht auch ähm, ran und versuchst sie dann zu stützen, zu helfen, je nachdem, was man so machen kann.
0: Ja, natürlich.
1: Und du weißt ja heute gar nicht, was eine kleine Geste, was einen ein Signal, eine Hilfestellung, ein Gespräch, ein, ein noch so kleiner ähm, Ausflug vielleicht äh, in deiner Freundin bewirkt, was ähm, auf 20 Jahre, 20 Jahre gerechnet einen äh, ein ganz, ganz großen Effekt hat. Ja.
0: Ja. ja. Also ich muss auch sagen, wir, wir stehen sowieso in sehr regem Kontakt und sie weiß auch, dass wenn was ist, dass sie sich dann jederzeit melden kann, aber es war Wochen dann nochmal ja. was anderes jetzt nach diesem Traum, wo ich dann gesagt habe, hey, bitte gib mir Bescheid, ich mache mir Sorgen. Ich glaube,
1: du machst das Richtige daraus. Also ich denke mit, äh, mit ganz, ganz großer, positiver Energie daran, dass daraus äh, etwas Gutes äh, sich entwickeln wird, ja, auch wenn jetzt wir, wir, wir können ja alle nicht in die Glaskugel schauen, aber ähm, nee. es können manchmal Gespräche sein, wo sich diese Person in einem ganz, ganz großen Loch, wo sie sich nochmal in, in der nahen Zukunft drin befinden wird, äh, das als Anker nimmt und sich daraus wieder äh, ziehen kann einfach durch vielleicht ein Gespräch, was ihr jetzt akut führt. Hast du ihr das denn auch so offenbart? Hast du ihr das auch so gesagt? So, äh, ne, ich habe von dir geträumt, aber ich habe das äh, jetzt nicht einfach so äh, aus dem Lameng raus, sondern ich habe da so eine Gefühlte Historie schon. Hast du ihr das so mal erzählt?
0: Habe ich tatsächlich nicht. Hm. also Ich habe ihr gesagt, dass ich von ihr geträumt habe und dass ich das dringende Bedürfnis habe
1: oder hatte, sag ihr das sie auch zu nicht. fragen. Dann sagt ihr das auch nicht. Äh, Gibt ihr einfach das Gefühl, ja ähm, okay. dass sie jemanden hat einfach, ja? ja, auf Augenhöhe.
0: Also das weiß sie und ich denke, wenn, wenn sich die Situation ergibt und wenn es ihr ein bisschen besser geht, dann können wir das Thema noch mal angehen, aber ich fand es auch in der Situation, die sie gerade hat, ja. nicht richtig dann, dann meine ellenlange
1: Vorgeschichte da Wenn du ihr das erzählt hättest und du hättest jetzt auch was ihre Reaktion dazu erzählen können, dann hätten wir da auch weiter darüber sprechen können, aber <lacht> ja. wenn du jetzt sagst, nein, ich habe ihr das nicht erzählt, Mach auch nicht. Ne? Ja, also für, für, fragt, für wenn die... sich
0: das Gespräch irgendwann ergibt, bin ich gespannt, wie sie reagiert. Genau. Aber in der momentanen Situation hat es sich für mich nicht richtig angefühlt, Absolut. da dieses Fass aufzumachen. Mhm. Aber ja, mein Mann sagt immer, jetzt stell dich nicht so an, du hast halt Intuition oder das ist dein Instinkt oder sonst was. Mein Mann glaubt nicht unbedingt an sowas. <lacht> Aber ich glaube... Ähm, das, also es ist für mich auch absolut in Ordnung, es ist mir auch egal, wie man es nennt, ob man es Instinkt, Intuition oder sonst irgendwie nennt, es spielt für mich keine Rolle, wichtig für, für mich ist einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was tun, dieser Traum war anders, ja. da könnte was dahinter stecken, dass ich dann einfach auch was mit der Information anfange, weil ich mir dann umgekehrt, das war schon damals so, wo ich meine Mutter dran bekniet habe, sie soll doch bitte meiner Tante Bescheid geben diese Vorstellung, nichts zu sagen, und der schlimmste Fall tritt ein, Das war für das, mich viel, viel schlimmer, als nachher dazustehen und heißt, du hast mal alle Latten am Zaun. Ja,
1: ja. Genau, exakt. Ich, kann's, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Wenn du wirklich Stein und Bein in dir spürst, nein, das muss ich abwenden, oder das habe ich, das kann ich vielleicht kommunizieren, ja, und du machst es nicht ja. aus Scheu, aus Angst, ne? ja. Und dann passiert's. Hu! Wie willst du das in dir dann wieder adäquat sortieren? Dieses, was danach das funktioniert passiert? Nicht. Ganz, ganz schlimm.
0: Das funktioniert nicht. Und auch wenn ich davon ausgegangen wäre, wie jetzt ähm, bei den ersten Fällen, dass ich nichts hätte dran ändern können. Dann ist es trotzdem für die Person, der ich dann sage, einfach schon mal so eine Art Vorbereitung. So sehe ich das einfach, ja. dass dass die ersten beiden Träume auch für mich mir irgendwo geholfen haben. Also vor allem der erste Traum, der mich halt auf diese Situation vorbereitet hat. Und wenn ich die Leute nur so ein bisschen darauf vorbereiten kann, dass da was kommt. Ich erwarte auch nicht, also ich habe es aufgegeben zu erwarten, dass da jetzt irgendwie nochmal ein Traum kommt. Richtig,
1: richtig, perfekt.
0: Ich, ich freue mich drüber, wenn es so ist, oder ich freue mich auch nicht, je nachdem, ja. <lacht> aber ähm, ich nehme es so hin, wie es kommt und wenn jetzt nie wieder was kommt, dann ist es so, ja. also es ist jetzt nicht so, dass ich noch mit dieser Erwartung hingehe wie damals, so ich muss jetzt, aber nein, wenn, wenn ich sowas träume, dann ist es in Ordnung und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung.
1: So und äh, da nimmst du mir schon so ein bisschen jetzt das Schlussplädoyer weg. Aber äh, <lacht> Entschuldigung. Na, alles gut. Äh, wir, ich merke, ich merke merk auch direkt, dass das da äh, bei auf deiner Seite aus von deiner Seite ausgehend ähm, auch die richtige Einstellung dahinter ist. Ja. Ähm, und zwar ja. was macht man daraus mit dieser Gabe? Ja. Ähm, du weißt Vielleicht, dadurch, dass du den sechsten Sinn ja schon gehört hast, ich bin ja auch durchaus äh, offen natürlich, was das angeht und dass es da auch Sachen gibt zwischen ja, Himmel und Erde, sagt man ja mal so schön, ähm, die wir nicht greifen oder begreifen können, die aber irgendwie in uns schlummern natürlich. Ne? Und die Zuhörer da draußen, ja. ähm, die hat auch ein, eine Milliarden Thesen zu, zu, zu diesem äh, ganzen großen Themenkomplex. Aber... Äh, ohne jetzt äh, auch äh, für dich persönlich ins Detail zu gehen, aber du bist ja aktuell in einer familiären Situation, die sich ja äh, <lacht> neu äh, jetzt gerade wieder entwickelt und auch in den letzten paar Jahren ja auch ja. komplett einfach dein, dein, dein normales Leben, was du davor geführt hast, auch nochmal ein bisschen einfach neu sortiert hast einfach, ja? <lacht> ähm, ja. Das heißt, wenn das sich in fünf bis zehn Jahren äh, alles nochmal wieder ein bisschen entschleunigt hat von mir aus. Wenn du wieder ein bisschen mehr Janine bist, ja, und nicht nur ähm, Mutter, oder ähm, wäre das für dich vielleicht sogar eine Möglichkeit oder eine, 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 eine Herangehensweise zu sagen, ich möchte dem einfach nochmal mehr, mehr ähm, Raum geben in mir, die, mich, mich da mehr darauf hinarbeiten. Es gibt Beispielsweise Meditationen äh, oder Hypnosen, in die man abgleiten kann, auch Selbsthypnosen von mir aus, ähm, die das Ganze lockern und mehr nach oben holen können. Ich bin da kein Fachmann drin, ich habe das nur gehört, dass es sowas geben soll. Ja? Ähm, ja. Und äh, in der einen oder anderen äh, ja, eigenen Erfahrung äh, oder von mir aus auch so eine, das kann, glaube ich, jeder sehr gut nachvollziehen, es gibt manchmal diese, diese Phasen, wo man so wegschlummert. Ja? wo man nicht richtig ja. pennt äh, und auch noch nicht schlafen geht, aber wo man einfach so wegschlummert, weil irgendwie passt gerade. Und dann träumt man ja oder dann, dann, dann äh, fantasiert man ja so ein bisschen. Ja? Äh, und das kann man ja auch tatsächlich steuern. Oder, wie heißt das, äh, wenn man träumt und in seinem Traum den Traum steuern kann, da gab es auch so einen Begriff für. Äh, oh, lu, ja. Lu, lu, ich wollte jetzt sowas sagen wie lurisierendes Träumen.
0: Lu, l, uh, ja, irgendwie so.
1: Irgendwie sowas, ne? Schreibt ja, es. Ja. Äh,
0: das habe ich als Kind tatsächlich auch mal geschrieben. Hallo, hallo, ihr da draußen. Das Wenn kommt, ihr es wisst, ja.
1: schreibt es bitte in irgendeinen Kommentarbereich, <lacht> egal wo ihr das hört oder seht. Ähm, vielen lieben Dank. Äh, Janine und ich äh, sind da äh, für die Begriffsfindung nochmal sehr dankbar für. Ja, also. Lange lange Rede kurzer Sinn. Also du bist aktuell in einer familiären ja. Situation, alles cool. Da ist man auch vom Kopf her wieder ganz woanders. Jetzt ist es aber vor ein paar Wochen doch wieder eingetreten, dass du geträumt hast, ja. ähm, wo dann auch wiederum eine Relevanz dahinter stand. Ähm, ja. Du lässt das alles auf dich zukommen. Du hast keine Erwartungshaltung mehr. Das finde ich richtig richtig gut die Einstellung. Aber äh, wenn du in irgendwann wieder ein ruhigeres Fahrwasser gerätst, ja, äh, wo du wieder selbst ja, äh, mehr mehr <lacht> sensibel auf dich reagieren kannst. Äh, also, Thema fremdbestimmt und so ja. weiter, ja. Ähm, <lacht> ja. Ist, das, ist das vielleicht auch mal was, wo du sagen kannst, ey, im hohen Alter, da möchte ich mich da noch mal ähm, so weit drauf einlassen, dass ich das gezielter, gezielter äh, ähm, erleben kann?
0: Ja, also du hast jetzt ein sehr gutes Thema angesprochen, Dadurch, dass ich mich die letzten Wochen ziemlich mit deinem Podcast beschäftigt habe und da auch die ein oder andere Person gehört habe, ich habe gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, ich muss gestehen, so weit bin ich noch nicht, weil ich mir einfach die Zeit nehme für jede einzelne Folge und auch für die Grenzfrequenz zwischendrin, äh, dass ich erst bei Folge 20, glaube ich, bin. <lacht> Aber auch da habe ich schon von so vielen Leuten dann gehört, die einfach sich... Ja, so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, dass da jetzt ganz viel auch im Nachgang dann aufgekommen ist, ähm, dass ich für mich einfach drüber nachgedacht habe, ob ich nicht tatsächlich mit Meditation starte, weil gerade in dieser familiären Umstrukturierung, sage ich mal, <lacht> Gott, das klingt, könnte man aber auch alles total negativ interpretieren. Irgendwie total, ähm, du bist
1: halt einfach eine. Nein, ja. genau. <lacht>
0: Bei uns ist Nachwuchs Nummer zwei unterwegs, damit niemand einfach. sich Sorgen macht. Ja. Ähm, genau. Ähm, das heißt, es wird tatsächlich in Zukunft ähm, sehr viel stressiger und ich dachte vielleicht, dass es gerade in dieser Situation, in diesem Stress, sage ich mal, positiver Stress, aber trotzdem kleine mhm. Kinder sind anstrengend. Ja,
1: ja, man, man plant halt und es ist dann ähm, äh, ja.
0: Genau. Aber ich dachte vielleicht, dass es gerade in dieser Situation umso wichtiger, sich täglich vielleicht diese fünf Minuten Zeit zu nehmen und sich mit dem Thema Meditation mal zu beschäftigen, um einfach auch so einen Ruhepol zu finden, um so ein bisschen was für sich selbst zu tun, um runterzukommen, um sich nicht komplett zu verlieren in dieser Rolle, die man dann halt doch 24-7 innehat. Ähm, ja. <lacht> deshalb habe ich tatsächlich schon ähm, die letzten Wochen über Meditation nachgedacht, auch einfach mit dem Rückblick da auf den Podcast, dass ich mir dachte, hey, warum warum schmeißt du das eigentlich all die Jahre so weit weg von dir? Warum warum beschäftigst du dich gar nicht mit dem, was vielleicht irgendwo in dir drin schlummert? Mhm. Weil interessieren tut es mich schon immer mhm. nur ja. <lacht> es ist halt doch ein sehr komplexes Thema und ich habe mich so ein bisschen gescheut. Aber die Scheu geht im Moment komplett ähm, verloren und deshalb, wie gesagt, habe ich schon über das Thema Meditation nachgedacht und möchte es auch zeitnah angehen, um vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr auch mich zu spüren und wer weiß, vielleicht dann auch noch ein paar Dinge drumherum wahrzunehmen.
1: alles Also alles immer so, wie du dich damit am wohlsten fühlst. Genau. Der sechste Sinn, dieser Podcast ist jetzt ja keine äh, äh, Nummer, wo man dann halt eine Lösung am Ende des Gesprächs rausbekommt. Nein, Quatsch. Ähm, und wenn das auch paranormale, einschlägige Fälle sind, dann klopfe ich das ja mit meinen Zuhörern zusammen ja auch ab. Äh, um drei verschiedene Blickwinkel da mal drauf zu bekommen, auf eine Situation, die da vielleicht passiert ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch in deinem Fall. Ja? Ähm, wenn für dich das ein Weg ist, ähm, ja, dann fange ich noch einfach an, ein bisschen zu erforschen. Was ja, soll schon passieren? Genau, ein, bisschen so ein, ein bisschen Meditation, einen äh, ein, 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 ein gewissen äh, Ruhepunkt am Tag, ein Ruheritual am Tag zu finden, da, kann, da, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und wenn irgendetwas in dir geartet schlummert und dir hier und da in Situationen ähm, ja, das bewusst wird, durch diese Träume zum Beispiel, ähm, wer weiß, vielleicht kannst du daraus äh, in Zukunft mehr lesen ja, oder, oder da, da mehr her, hervorholen, aber die Einstellung von dir zu sagen, ich mache das in meinem Tempo, ich lasse das einfach mal jetzt auf mich zukommen, ich habe das durchaus für mich anerkannt und realisiert. Und ähm, die Erwartungshaltung ist auch äh, gegen null. Dann sind viele, viele Barrieren weg. Und dann kann das ja. <lacht> kann das Ganze einfach, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Genau.
1: Irgendwann bist du dann so weit, dass du weißt, Okay, es ist Freitag, ich schreibe jetzt sechs Zahlen auf und am Samstag gehe ich Lotto spielen zum Beispiel. <lacht> ja?
0: Das wäre der Wahnsinn, aber es wäre auch seltsam, wenn das klappt. Wenn das klappen würde, dann wird es viel, viel mehr Gewinner geben. Ja.
1: Natürlich nicht. Also kleiner Pferd am Rande, das gehört natürlich auch mal ein bisschen mit dazu. Das ist, Nein, natürlich. ist natürlich nicht, wenn das klappt, cool. Ja. aber wenn nicht, wer weiß, deiner Freundin zum Beispiel kannst du jetzt in dieser Situation. Aus dieser Situation heraus bist du deiner Freundin jetzt nochmal näher einfach. Weil ja. du aus einer ganz, ganz anderen, ähm, aus einem ganz, ganz anderen Hintergrund jetzt zu ihr stehst und, und ihr helfen möchtest. Weil du etwas geträumt hast, weil etwas in deinem Unterbewusstsein ähm, sich abgespielt hat, was dich ja nochmal anders zu ihr gebracht hast wie eine andere Freundin, ohne dass jetzt in eine in eine äh, Hierarchie zu setzen. Aber eine andere Freundin, die sieht bloß so, oh, guck mal, der geht so schlecht und irgendwie lässt sie sich gehen und ich muss da mal hin. Oh, wir brauchen keinen. Sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, ja, wer weiß, ne? Wie sich wie sich andere Menschen so manchmal ähm, emotional aufstellen.
0: Ja, ich denke aber auch, ähm, gerade in dem Beispiel mit meiner Freundin spielt da viel eine Rolle, dass für eine sehr ähnliche Situation in meinem Fall, ich habe schon hinter mir ähm, so eine ähnliche Situation, wie sie gerade aktuell durchmacht. Irgendein ich Band denk, das ist hat da. So eine gewisse Genau, ich denke, das hat so eine gewisse Bindung hervorgerufen. Ja. Also so ein ganz spezielles Band, was da zwischen uns dadurch entstanden ist. Einfach, weil ich genau weiß, was sie gerade durchmacht, weil ich schon hinter mir habe. Ja. Janine. Ja.
1: Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich fand das Durchaus nachvollziehbar. Ähm, viele da draußen werden auch ähnliche Träume haben, gehabt haben. Äh, der eine oder andere ist vielleicht auch schon weiter, was das Thema angeht. Ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde das auch von deiner Einstellung her absolut positiv, dass du das jetzt nicht zu ähm, verbissen siehst da wieder äh, zu träumen, ja, dass du das einfach kommen lässt, finde ich super, perfekt. Und was, ja, die, was, was, bringt ja auch nichts. genau bringt ja <lacht> auch nichts. Und was, was die Zukunft dann bringt, wir werden sehen. Du wirst dich wahrscheinlich dann melden, wenn da irgendwie das äh, äh, ganz große aha erlebnis da ja. rausgekommen ist. Oder wenn du sagst in 20, 30 Jahren, hey, guck mal, ähm, ich leg mich hin, ich bin die Träumerin <lacht> und dann äh, <lacht> Habe ich, hab ich da eine ganz andere Verbindung da? Nein, das ist natürlich auch wieder... Ähm, sowas gibt es, glaube ich, auch nicht in dieser, dieser äh, Größenordnung. Aber doch, diese Aspekte, äh, ja. Ich finde das gut, dass du es auch akzeptiert hast und dich da ähm, ja, ein Stück weit auch drauf einlässt, selbstverständlich. Ja. Ja. Mehr kann man daraus, mehr kann man daraus nicht äh, erwarten. Das ist, das ist, das ist einfach dieser dieser kleine ich glaube das, glaub, das ist nicht mal paranormal ist also das ist das ist etwas ähm, was im Bereich unserer Seelen Energie keine Ahnung ne, großes Ganzes wenn wir uns wieder überlegen auch wieder philosophische Gedanken ne also ich, ich, ich mag das ja total gerne da dann abzudriften aber ja, alle Seelen sind miteinander verbunden und sahen vor unserem Leben miteinander verbunden sind danach wieder miteinander verbunden und ähm, ja der ein oder andere hat dann halt hier zu seinen Lebzeiten auf Erden ein bisschen mehr äh, diese Verbundenheit, die sich dann wieder in Aspekten ja, <lacht>
0: ja, genau. preisgibt. Also da gibt es ja auch wieder 100.000 Theorien dazu, wie sowas entsteht oder ja. auch nicht. Also,
1: Am Ende des Tages musst du ich... mit dir im Reinen sein und dir dein eigenes Bild, deine eigene Theorie zurechtlegen und damit äh, eine Gesunde Mitte einfach finden. Alles andere ist egal.
0: Ja, das stimmt. Oder sich auch gar keine Theorie zurechtlegen und das einfach so hinnehmen, weil. Ja. <lacht> das ist so. Ganz? Ja, ich habe keine Lösung gefunden. also Ja. Und es ist auch in Ordnung für mich. Das, ich, das meine, ich brauche keine Erklärung für alles.
1: Das ist richtig. Sehr, sehr schön. Janine, vielen lieben Dank, dass du heute über deine ja, Erfahrung im Bereich der Träume und äh, wie das Ganze dann in die Realität äh, auch immer rüberschwappen kann gesprochen hast. Ich höre aber auch daraus, du bist selber äh, noch nicht am Ende dieses Themas angekommen, hast dir da schon so nicht. ein paar Gedanken gemacht und äh, ja. Was die Zukunft so bringt, das wissen wir alles nicht, aber wir können durchaus in die Vergangenheit blicken und dort unsere Rückschlüsse rausziehen. Und das hast du auch gemacht. Und das ist, ja, alles meines Erachtens in einem Guss. Und da wird irgendwas in deiner, ja, vielleicht auch später erst im hohen Alter, ähm, rückblickend Sinn ergeben. Das wird, ja, es wird noch den ganz, ganz großen Aha-Effekt geben bei dir.
0: Bestimmt.
1: Irgendwann. Okay. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deinen Anruf, für dein Telefonat, für deine Geschichte. Und ich wünsche dir auf deinem Weg, wo immer dir auch dich hinführen wird, alles, alles Gute. Ja, gute und ruhige Träume natürlich. <lacht> schön. Und ähm, wenn du in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft irgendetwas Neues zu berichten hast, melde dich jederzeit. Die Nummer äh, hast du selbstverständlich. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da so noch aus dir heraus erwächst.
0: Ja, danke schön. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute auf dem weiteren Weg mit dem Podcast, wo auch immer es hinführt. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin auch sehr gespannt auf die Entwicklung, die ich jetzt noch so, ich befinde mich ja noch in der Vergangenheit mit dem Podcast, also <lacht> ich habe noch viel Zeit aufzuholen. Ähm <lacht> ich bin gespannt, wo die Reise hinführt, bis ich dann im Aktuellen bin und ähm, wie es danach noch weitergeht.
1: Sehr, sehr schön. Also ähm, damit sind wir auch soweit durch. Darf ich mal abschließend dazu sagen, also es bleibt noch in der, in der Episode drin, aber wenn du jetzt bei Episode 20 bist, jetzt haben wir heute aktuell die 65. aufgenommen. Eins kann ich dir verraten, äh, die Tonqualität hat sich irgendwann verbessert. Die Aufnahme und Tonqualität hat sich irgendwann Na verbessert. Dann.
0: Nein, ist doch in Ordnung. Halte meine, das durch. Ist ja auch ein stetiger Halte Prozess. Durch.
1: Ich liebe das, das ist wenn, ja es, äh, wenn, wenn es ein Projekt ist, was einfach irgendwie organisch wächst und man merkt als Zuhörer, ja oh, da hat sich irgendwie ähm, was gedreht, da hat er nochmal irgendwie äh, was Neues äh, ausprobiert und das klingt dann halt ein bisschen runder. Ansonsten von der Gesprächsführung und von dem, was denn hier gesprochen wird, das bleibt ehrlich gesagt immer das Gleiche. <lacht> und das muss auch so sein, oder? Wir wollen doch hier eine, ja. wir wollen doch hier eine ähm, authentische und äh, auf Augenhöhe äh, gleichgesinnte Plattform haben, wo wir einfach mal, ja, unter uns, im weitesten Sinne unter uns, äh, drüber sprechen können. Und äh, kann da auch jeder sein Bild darüber sich äh, selber stricken. Während unseres Gesprächs kommen wir entweder auf, auf einen Nenner oder zumindest auf ein Gesamtbild. Und ähm, das war es eigentlich auch gewesen. Das ist es eigentlich, was es im sechsten Sinn, ähm, was den sechsten Sinn so ausmacht. Das macht eine ganze Menge aus, aber mehr ist es eigentlich auch im ja. Prinzip gar nicht. Es ist einfach nur ein Gespräch über etwas, was man nicht hören, siechen, riechen, schmecken, fühlen kann. Etwas, ja, etwas, was, <lacht> was den sechsten Sinn halt ausmacht.
0: Ja, nö, naja, ich muss auch tatsächlich noch sagen, ähm, ich war ja echt nervös vom Gespräch jetzt. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass du am Telefon genauso sympathisch bist, wie es rüberkommt, oh. wenn man sich den Podcast anhört. Also echt, also man fühlt sich dann wie es auch schon in Folge 20 beschrieben wurde. Man hat einfach das Gefühl, ähm, du nimmst einen ernst und das ist das Wichtigste, denke ich. Mehr, mehr ähm, kann ich
1: euch auch nicht bieten. Dir auch nicht und auch allen genau. anderen potenziellen äh, Anrufern, wollte ich wollt ich eigentlich sagen. Mehr kann ich auch nicht bieten. Ich bin absolut d'accord mit euch auf Augenhöhe und wir sprechen darüber. Und äh, wenn es was äh, Paranormales ist, was irgendwie in eine, in, eine, in eine paranormale Aktivität geht. Wir klopfen die Fälle einfach zusammen ab. Und wenn es etwas ist, was in eine Hochsensibilität geht oder in ein, eine Gefühlsebene geht, dann ähm, sprechen wir da einfach drüber. Und das war's. Ja. Damit ist, genau. damit ist, ist äh, meine Neugierde gestillt und ja, vielleicht für, den, für denjenigen, der das erzählen möchte, ein Stück weit, ja, ein bisschen, bisschen Luft gemacht einfach, ne? Ja. Ach ja, ja, schön. Janine, dankeschön. Es hat mir äh, ganz, ganz ja. großen, also wirklich, es hat mir wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Du warst jetzt die Erste nach der Sommerpause und ähm, in, dieser, ja. in dieser Art und Weise darf das gerne, gerne weitergehen. Also wenn ihr euch da draußen <lacht> äh, auch noch äh, ja, was von der Seele reden möchtet oder etwas erzählen möchtet, was euch mal passiert ist, dann Ihr wisst Bescheid, meldet euch, egal über welchen Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch da draußen. Und last but not least, danke schön, dass du da warst. Bis bald.
0: Ja, danke auch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.